0: Bienvenidas y bienvenidos a Don't Hate the Player una semana más aquí en un capítulo especial de fin de año que se va a emitir casi en fin de año porque no queremos sí. subirlo al 31. No, va a estar. Está, está feo, feo ¿no? Vamos a subirlo. Vamos son, a romper la tradición de publicar los domingos.
1: Somos son importantes, pero no tanto, ¿no? Claro, la gente exacto. Está con su familia, sus borracheras, sus cosillas. Así
0: que bueno, pero casi a final de año. Uh -huh. De hecho, eh, lo
1: estamos grabando entre Comilona y Comilona, se puede Efectivamente. Decir esta, si nos veis un poco pesados, es por eso. No si hablar. nos veis a
0: punto de, de claro. con esto aquí, ya Exacto. sabéis por qué es. Y bueno, como siempre, Alejandro Linares, aka Diesel Linares y Adriela, aka Spanish Worldwide, Adam Bizzob. Eh, ya sin, sin presentación ni más. 2023. What a year. Qué año, ¿eh? Wow. Qué año mmm, espectacular, eh. Si hay que resumirlo en una palabra. Sí, sí. Espectacular. Eh, somos posiblemente las últimas personas que hagamos un eh, top barra premios, barra clasificación, barra tal.
1: Los más sí. sí, total. Sí,
0: porque hemos querido apurar hasta última hora. Ha sido un, una
1: mezcla entre hacernos lo interesante, vagancia, todo a la vez, ¿verdad? Sí,
0: sí, pero oye, yo lo agradezco porque mm, alguna mención especial va a caer.
1: Claro, ahí ves por dónde van los tiros también.
0: Sí, eh. sí, sí. Pero bueno, un año, que eh, hay mucho que hablar. Antes de empezar con la música como tal y con los premios, hay mucho que hablar. O sea, ya se Yo ha como, estado... como tenga que hacer recap de todo, claro, no, claro. no me da la cabeza. A, bastante, pero empezamos claro. por, por este nuestro podcast, uh -huh. un poco que ha crecido mucho, ¿no? que ya empezó el año en la tercera mitad de la tercera temporada, empezando a crecer uh, con reconocimiento, cada vez más reconocimiento de la gente, poquito a poco, hemos pasado al formato vídeo. Estamos todavía ahí, pues, en eso, ¿no? Intentando mejorar un poquito, buscando... Las cosas la... del directo, claro las cosas claro. del
1: vídeo, de enseñar las caritas.
0: Claro, hemos hemos salido a, hemos entrevistas como la de Chisa, como de la de exces que, oye, que también nos han dado ahí, ¿sabes? Un, un cierto reconocimiento, sí, sí. un cierto feedback muy... Y que, han, y que además está entrando... O sea, estamos ya entrando, ¿no?, como en, como en un nivel de contenido que yo creo que está muy guay, que, que, mm. que mola mucho. O sea, bueno, veis aquí que, que tenemos un poquito... Eh... verdad
1: que te, te ha ido ya a hablar de nosotros antes de
0: explicar el setup, eh? Claro, porque, Fall, bueno, fallito, fallito. Una, una pequeña selección de, de, de algunos de los trabajos, no, no todos, pero sí algunos de los trabajos que, que, que acabaremos mencionando, ¿no? Claro. Tenemos aquí Botega Altriana, Me Juego Con Dios, que me ha llegado además esta mañana justo, eh, Burning Bridges, y Soñaré Contigo, que ya lo sacamos también hace un tiempo. Mucha música, mucha, mucha música, música
1: en español... Mucha música buena en español
0: y, concretamente, mucho rap español. Sí. sí, sí, sí. Ha sido un año que no somos los primeros que lo dicen. Ya se ha instalado como el, el debate de... Oye, es 2023 uno de los mejores años de la historia del rap en España. Y, ¿Y ¿Respuesta yo... corta? Sí. sí. ¿Respuesta larga? Claro También. que sí. <risa> sí, yo creo que sí. O sea, al final... Eh, por ejemplo, 2J en este recap largo que hizo, no preguntándole también a mucha gente y demás, hablaba de. Esa espinita clavada de que, de que, <ríe> de que, que, que no nos que le quería llamar a él. <ríe> pero bueno, no hubiésemos chafado la sorpresa de nuestros planos. Claro. Pero sí, 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 oye, ahí está la cosa,
1: ¿eh? Sí, sí, yo creo que es, sin duda uno de, de los mejores años, pero para mí sin duda, el nivel, de, el volumen de trabajo, la calidad de esos trabajos. Me parece absolutamente que, para mí, impensable. Si me lo llegan a decir hace un año, yo no esperaba
0: que sí, se vieran sí. tantos trabajos tan buenos. Yo, la verdad que eso, muy sorprendido. Ya diré ahora, explicaré un poquito más, ahondaré un poquito más en las razones. Pero sí que esto también es algo que se tendrá que ver con el tiempo, obviamente. Porque, claro, hablaban de 2009, que fue un año muy bueno. Creo que 2013 o 2015, que también fue un año muy bueno. Todo esto, claro, pensar ahora mismo, para mí, pensar en 2009 eh, es apelar a, a un Linares de 15 años, ¿no? De que, que, claro, tiene ahí el peso el peso de la nostalgia es muy fuerte claro. y, que, y que quizá no me permite valorar 2023 con la, misma, con la misma vista, con los mismos ojos que 2009. Por eso digo que el tiempo lo verá, pero que ya de entrada ha sido un año que me da esas vibes. Puede ser,
1: perfectamente. Yo creo que también hay que tener cuidado con eso, con la
0: nostalgia, porque claro. muchas veces
1: tendemos a magnificar lo que se hizo hace tiempo y posiblemente nos estamos perdiendo pues uno de los años más dorados, sin duda, de la industria y, musical. Y que a lo Así mejor que... hay
0: muchos trabajos que escuchas ahora, que en 2009 lo flipaste y que lo escuchas ahora, y por lo que sea no te conectan. Efectivamente. Que, 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 por sí. eso digo que eso al final pues, todo es cuestión de tiempo. Al final
1: han pasado 14 años. Sería muy preocupante que al final todo de lo que hubo en esa época te gustara al final todo lo que te gustaba con 15 años no te puede gustar ahora, es que es ley de vida quiero decir, claro. hay cosas que se quedan pero otras que acaba superando, porque yo creo que al final es ley de vida, pues eso, crecer y que te gusten otras cosas
0: pues sí y bueno, ya vamos a entrar de, de lleno en la música. Vamos a entrar con nuestras categorías. ¿no? Efectivamente, se ve que siempre tenemos nuestras categorías, ¿no? Este año se mantienen casi todas iguales, hemos cambiado mezclado una y más o menos el resto se mantiene igual. Hemos intentado dividir también entre entre Estados Unidos y España, también por hacer un poquito el, el, la comparación no de cómo sí. ha estado el, el año. Y vamos a empezar sí, primero... Y además vamos a
1: decir que no vamos a hacer como otros años solo elegir uno. Es que claro. creemos que hay tal cantidad que vamos a hacer
0: una especie de... Top, top 3 de top cada 3, uno, ¿no? Y ya de ahí sacaremos una media. Claro. <ríe> si sí, es que se repita, ¿no? Pues... Claro, claro. Yo para empezar, quiero hablar, ¿no? Como igual que todas las semanas que tenemos... Te pregunto, oye, ¿qué has estado escuchando? Mención especial. ¿Por qué? Porque hay discos que salen, sobre todo discos que salen en noviembre, diciembre... Sobre todo diciembre, ¿no? Porque en noviembre sí que te puede dar más tiempo... Y que, y, que, y que, tío, no, no te han entrado en el top, pero dices, tío, pero es que podría haberme entrado perfectamente. Y yo ahí te voy a decir eh, una mención especial, aquí sin, sin categoría, sin género ni nada, eh, Diego 900, tío. O sea, Diego 900, La espalda del sol, para mí un disco que me pilla de sorpresa. No conocía a, a Diego 900 y que me ha gustado mucho, porque me parece un disco que, ¿cómo te diría? Claro, es un disco est estándar, vamos a decir estándar En el sentido de que no, no es nada nuevo, no es nada no, no es algo innovador, no es algo rompedor Es un sonido, pues bueno, ecléctico, como lo que se viene haciendo sí. estos últimos años Pero el tío tiene una vibra, o, sea, o, o, o quizá ha conectado conmigo esa vibra en concreto no Esa manera que tiene de escribir, de, de contar las cosas, que me ha gustado mucho o sea, que me ha gustado mucho y me parece muy interesante más allá de cómo suene, ¿no? Que yo creo que es un tío que eh, se verá más adelante o, bueno, tendré no, no he podido escuchar tampoco más cosas suyas anteriores, entonces no sé, pero que en otro registro eh, no perdería porque yo creo que es eso, que la, lo que él tiene es esa, o al menos es a mí, esa capacidad que ha tenido de conectar conmigo a nivel lírico de contarme cosas y la manera en la que me las cuenta, que, que me las creo y que las disfruto. O sea, para mí eso sería como una mención especial así en, en general. Yo lo escuché
1: siguiendo tu recomendación, me dijiste que me iba a gustar y efectivamente me ha gustado. Yo lo de que destacaría de todo y lo que lo hace algo diferente es la profundidad. A mí me parece sí, que sí. es bastante profundo en sus letras, cosa que pues hoy día escasea, por, por desgracia. Yo creo que, que no es algo que se prodigue mucho a la gente. Y más en ese estilo de música. Es efectivamente. Uh -huh. Y yo creo que es lo más destacable. Me parece un tío que con bastante recorrido. Yo tampoco lo conocía, la verdad. Y vamos a ver qué nos sigue ofreciendo. De momento, un disco bastante... A mí, maduro, por así decirlo. Y que creo que va a tener bastante recorrido en mí. Una pena que haya salido tan tarde. Pero vamos a ver.
0: Artistas, no saquéis discos en diciembre. Que luego después nos destrozáis ahí un poquito lo... ya, ya, la magia
1: del top. Ya le pasó así al año pasado. Que le ha pasado en todo, ¿eh? O sea, quiero decir, no solo nosotros... Salió muy tarde, el año pasado, en los top del año pasado no entró, y en los tops de, de este se ha quedado ya tan atrás, claro. que salió hace tanto tiempo, que tampoco aparece mucho, siendo posiblemente uno de los mejores discos de los últimos años.
0: Es una pena, pero bueno, por lo menos intentamos ahí dejar esa... no sé si tú tienes alguna otra mención especial que yo hacer. Que, yo es que ya la hice, que es
1: el EP de Blanco Palamera, que tampoco me ha llegado, no tiene el recorrido de otros discos, uh -huh. y no me ha entrado en, en, el, en el top. top pero sí que yo lo, lo destaco porque me parece un EP bastante potente, me gustó mucho, no los conocía tampoco. La verdad es que,
0: ojita este año a todo lo que hemos ido descubriendo. ¿verdad? Sí, 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 o sea, muchísimas cosas. Vamos a empezar con una categoría un poco ajena, ¿no? O sea, que siempre tenemos como esa categoría de música alternativa, es decir, música que no, que, que no es hip-hop o que aunque esté relacionada pues no es estrictamente hip-hop, no es rap, no es R&B. Aquí hemos incluido este año también reggaetón, eh, lo hemos incluido porque, bueno, no, no teníamos como de decir, tío, un álbum de reggaetón así que nos haya flipado. No hemos
1: escuchado tanto reggaetón y no nos ha gustado tanto reggaetón como para meterlo claro. en una categoría... Entonces ahora,
0: ¿no? hemos dicho, bueno, pues vamos a meterlo dentro de alternativa. Dime, dime tú qué tienes aquí.
1: Pues yo, mira, tengo oh, bastante autóctono también. Autóctono, yo lo he puesto alternativo, aunque no sé si es alternativo. He, he metido a Julieta con sí. su disco 5AM, un disco que me ha gustado muchísimo. Para mí hoy día, si hay que hablar de pop en catalán, es que ella es la definición
0: perfecta. La Taylor Swift catalana. Pero, o sea, no, no, porque... creo que lo leí en algún lado. No sé si lo leí en algún lado, como que... Leí a, a, leí a alguien diciendo algo así, y no sé si va por ella, pero es que me cuadra tanto que me, me lo apropio y, y totalmente.
1: Pero yo creo que sus fans son mucho menos... Mucho menos pesados, mucho ¿no? Pes que, sí, sí. Totalmente, no... No creo que tengan esa fuerza como para hundir carreras o... Pero bueno, bueno,
0: pero si sí, no, es verdad que...
1: Pero por si acaso, hablamos bien de ella <risa> todo pueda pasar. claro Un disco que a mí me gustó mucho, ya te digo, me parece la definición de pop en catalán uh -huh.
0: eh, y que merece estar en mi top. Y que además, eh, bueno, producido, o traba, no sé hasta qué nivel, pero trabajado ahí por, por, por Apollo mod sobre todo por M.O.D., que también la acompaña mucho, eh, coleguitas del podcast. Efectivamente, o sea, que, un saludo para ellos. Un saludo para ellos que, que, que siempre hay currais, que yo además los veo ahí por redes currando sobre todo a Paul, ahí preparando cositas que, que a ver cuando salen. A claro, ver cuando salen ya
1: claro. deberes para 2024. Efectivamente. ¿Y tienes algún otro más o... oh, Sí, sí. Tengo también. ¿Tiene? A ver, la cuota de reggaetón tenía que estar siempre. ¿Y para mí cuál ha sido mi disco favorito de reggaetón de este año? Pues Data, de Tiny. ¿Un disco o... Pero,
0: o sea, sí, bueno, vale, sí. No, no, pero cuenta, ¿qué, va, ¿qué vas a poner...? Me cuesta catalogarlo como reggaetón. A ver, sí. Pero entiendo, entiendo. Eh, sabes por dónde voy, claro, sabes sí, sí, que sí, sí.
1: no hay reggaetón puro, pero... Sí, sí. Yo creo que el disco en sí me parece un disco muy trabajado y me parece que, que un productor haga lo más importante del año dentro del género, pues... Es importante. Es importante y también da una muestra de que... Tienen que ponerse las pilas, eh, los artistas. No puede ser que un productor con un concepto tan trabajado os pase a todos por... O sea, por no, no por menospreciar, obviamente, no, a no obviamente. sino obviamente. porque al final
0: un productor lo que ha hecho ha sido o sea, poner un colchón sobre el que ha trabajado mucha gente. Efectivamente,
1: yo creo que, que eso, que un álbum conceptual de un productor siempre va a ser más difícil, o sea, no, no, que al fin y al cabo... Es poner a mucha gente de acuerdo. Efectivamente, no es lo mismo que, que un que un letrista, que un escritor lo haga y, y no ha sido el caso, no ha sido el caso. Mm. El mejor disco de, del año de reggaetón para mí es el de Tiny. O sea, Canciones es... maravillosas, paranormal, que Single Bruno de la Rolling Stone. Es, eh. Eso te iba a decir, el mejor single del año para la Rolling Stone, ojito, Álvaro... Frisa Lía, Leonara. Efectivamente, <risas> llegando a las grandes ligas ya, por si quedaba alguna duda, pero tiene muchos otros temas. El tema de Jacob no sé, el que tiene el Chris Floyd y Judelin, que a mí me gusta mucho. Uh -huh. Entonces, para mí, uno de los mejores discos del año. En cuanto en esta categoría nueva un poquito de atraparlo todo, pues ahí está.
0: Sí, bueno, yo no lo había catalogado como reggaetón, pero sí como alternativo. Está aquí. Uh -huh. No está en mi top 1, pero no, sí que en está ahí. No, tampoco.
1: Ah, o sea, ya es la primera coincidencia que tenemos. Sí, sí, es, la, es el primer match que hacemos. Oje, ojito. Y no sé si
0: tienes un tercero.
1: Sí, este para mí es el mejor disco del año en esta categoría alternativa. Que además es muy alternativo porque tiene flamenco, pero tiene todo. O sea, tiene todo que es ultra belleza de María José Yergo.
0: Yo ya te dije que, tío, toda, o sea, y tengo que escuchármelo más porque no eres el único que, que, que lo habla. También Malditos Raperos, ahí para malditos Raperos, que lo, lo lleva flipando desde que salió el, el, el disco y que mucha gente lo está flipando con el disco. Tío, a mí me ha costado todavía que entre. ¿eh? También porque yo es verdad que para este tipo de música, en claro, general me a, cuesta a más. A ti te cuesta. Claro. Pero, pero, tío, es un disco al que quiero darle. Eres, al... eres un andaluz falso, las cosas como son. No más... soy andaluz.
1: <ríe> Ojito, abriendo, abriendo, el, cajón, <ríe> abriendo el cajón. No, yo creo que es un disco muy sensible. Ella es una artista muy sensible y yo creo que logra eh, plasmarlo en el, en el disco. Sin duda, fíjate, me acuerdo de una de las cosas que te dije que precisamente las canciones que menos me gustaba era, no sé si era. La última, una de las la últimas en la que hablaba de feminismo y eso sí que me quedaba un poco más, digamos... Propagandística. Propagandística, que, que realmente no lograba conectar conmigo transmitiendo el mensaje, porque me parece que se quedaba un poco en eslóganes y en frase hecha mm. En el resto sí creo que tiene, además combina muy bien ultra belleza la propia canción, me parece que combina muy bien pues Salmo y partes de la Biblia, eh, su yo más religioso con lo que quiere expresar de una sociedad más abierta, que la verdad que uh -huh. por todo eso me parece, para mí, el disco fuera de lo que es el rap y fuera de lo que es el R&B, el
0: disco del año. Pues fíjate que yo por mi parte tengo, por un lado eso, bueno, data de Tiny, que ya hemos hablado, tengo eh, Siento Tanto, de Santo Cielo, que la mitad del disco, ya, ya lo había escuchado el año pasado, pero, pero es que es un disco que... que Rescatándolo, o sea, escuchándolo entero Esas canciones, a mí más canciones Cobran, para mí han cobrado otro, otro significado ¿Esto no
1: entraría un poco en
0: Spanish R&B? Es que para mí No es tanto R&B, o sea en, en, Entiendo por dónde quieres tirar Pero he querido catalogarlo Como, como alternativo porque yo Para mí no entra tanto en R&B uh -huh. O sea, puedes me lo cuadras En R&B y te digo, ok, pero a mí me suena Más a pop, indie, ¿vale? Como quieras llamarlo, no a este sonidito que se hace que a que R&B como tal, ¿no? Aunque aunque estén muy ligados al final al R&B, que han producido mucho para, para muchos artistas de, de la crew, ¿no? De, para, para, para Choclo, para Suárez, para para Cruzi... Pero no sé, a mí, como que para mí se desmarcan un poquito más y, y ya te digo, es un disco que me ha gustado mucho, que las canciones nuevas me han encantado y las antiguas ya me encantaban, pero me han encantado más todavía... Y que, y que es un grupo que además me encantaría ver en directo, tío. O sea, es un grupo que, que, que en directo puede estar muy guay. Como decía eh, nuestro querido José Ignacio, cuando se lo enseñé, que es un grupo muy de Granada Sound. Y sí. digo, estaría muy guay verlos, en la verdad, en el Granada Sound. A ver, a ver si los festivales se van sí.
1: saliendo un poco de los cuatro o cinco nombres de siempre y podemos tener más variedad. Yo creo Efecti que nos se
0: agradecería mucho, ¿no? Efectivamente. Y por último, el, el disco que más me ha gustado... Que, que yo creo que ha pasado un poco desapercibido, o al menos a mí me ha dado la sensación, ha sido Esquinas, de Becky G. Me lo dijiste, me lo dijiste. Es que es un disco que... Bueno, igual que yo he dicho que no soy andaluz, <risa> <risa> tampoco voy a ir de que soy mexicano, ni latino, ni nada, no, no, no voy a tirarme sí. yo aquí el... el Hombre,
1: ya, ya solo faltaba, ¿sabes? Que tuviese la poca vergüenza de decirlo.
0: Claro, pero no sé, tengo... Y, y, y no sé por qué, es algo totalmente irracional. O sea, en el sentido de que no hay nada que me, que me conecte a eso desde mi infancia y demás. Como que sí lo habría el flamenco, por ejemplo. Pero no sé, cada vez que escucho este tipo de música, ¿no? Música tradicional latinoamericana, tanto, tanto cubana ¿no? o, o, o mexicana. No sé, tengo... Es, es como que despierta una parte de mí como de mi infancia, no sé, y no sé por qué, ya te digo, no sé por qué, porque no es que en mi casa se escuchase especialmente ni nada, pero me, me, me fascina. Es y... Curioso,
1: ¿eh? la mente humana sí, es una cosa bastante. Sí, sí, sí,
0: es, es algo maravilloso. Y a mí me, me ha encantado, primero porque no me esperaba esto. O sea, yo me guardé el disco de Becky G por decir, bueno, a ver qué tiene, es una tía que de vez en cuando te saca hits, es una hitmaker. Y cuando le, le, le di al play, dije, bueno, la primera canción, digo, ah, mira, pues mira, he hecho así una otra canción. Veo que el disco entero es así, digo, hostias. Y la verdad es que me encantó. Al el final, factor eso, sorpresa... Eso
1: te voy a decir, cómo funcionan las expectativas, eh. Muchas claro, cosas.
0: el factor sorpresa también es algo que juega, en este caso jugó a, a favor de, de Becky G. Cosa que no ha jugado, <risa> ya que lo has dicho. <risa> vamos a ver, por a favor de lo que para mí, ya vamos con otra categoría. Ah. De, de aquí solo tengo una, porque tampoco queremos, o sea, simplemente por... Por bueno, por, por, por dejar claro, ¿no? O sea, un poquito la decepción del año, uh -huh. que siempre hablamos, ¿no? De, de ese disco que del que esperaban más, o de ese artista más bien del que esperaban más. Y que en mi caso fue Kevin Abstract, también por, por, por un tema de expectativas. Uh -huh. Porque eh, su anterior disco me gustó muchísimo y este disco me ha pillado fuera los de juego. Sí, lo de Brohampton, Sí, lo de exacto. El DTM, el último, que la gente rajaba mucho porque dejaba mucho de ese, a mí me flipó me ha pillado a contrapié totalmente y, y no me ha gustado nada y sea, porque además me ha recordado mucho, por ejemplo también al de Post Malone, y el de Post Malone tampoco me ha gustado sí. mucho, entonces yo creo que el, el de Kevin tío, de hecho lo hablamos, el de Post Malone sí. creo
1: que lo hablamos en un podcast, sí, sí. diciendo y, que no había terminado, y, y es
0: verdad que el de Kevin va también un poco en esa línea, ¿no? más guitarreo, más tal, que dices tú tío, a priori, coño, me ha gustado el de, el de siento tanto, de santo cielo sabes que, que es un rollo guitarreo, que es un rollo tal ¿por qué no? Puede que sea de la expectativa. cuestión de expectativas.
1: Yo, aquí no hacemos match. Hemos estado cerca de hacerlo, porque tengo que decir que a mí... De hecho, yo te lo dije. Sí, sí. O sea, el primero que lo dije fui yo, que no me había gustado el disco eh, de Kevin Astra. Es verdad que hay, sobre todo un tema, que es Madonna, que con el tiempo ha ido ganando, lo he ido escuchando, y cada vez lo he ido escuchando más, y cada vez me gusta más, y por ahí se ha librado el bueno de Kevin. <risa> Mi decepción es... Bad Bunny. Ba y...
0: ¡Oh, es verdad que ha sacado discos! <risa>
1: efectivamente, es que, es que tras mucho pensarlo, yo creo que... Y he
0: arriesgado, ¿eh? que, o sea, Bueno, de quien más se espera es quien más te puede decepcionar. Efectivamente o sea, al final también es yo. una cuestión de, de cariño y amor hacia lo que hacen. Es como, hostia, tío, me da pena que claro. me hayas decepcionado, pero está ahí, sí. Un verano sin ti fue un disco que a mí personalmente me gustó mucho, sin ser yo muy fan de él. Y que además estaba en tu top, si mal no recuerdo, del
1: año pasado. Fue, fue fue el mejor disco para mí del año pasado, de, de reggaetón. Creo, vamos. Yo sí, creo que sí, sí, sí estoy, sí, estoy sí. casi convencido. Me gustó mucho, creo que hizo un disco brillante y este año todo lo contrario. Pero es más, voy más allá. No es solo que su disco haya pasado sin pena ni gloria, que es difícil decirlo, siendo el número uno, teniendo unos números brutales, pero sin duda no ha tenido la repercusión del año pasado. Es que sus colaboraciones en los discos más importantes del año, como el de Travis y el de Drake, son posiblemente de lo peor del disco también. O sea, yo creo que no ha sido su año y que ahora mismo está en la cresta de la ola y no lo ve, pero no sé si aventurarme a decir que posiblemente estamos empezando a ver la caída del rey del reggaetón.
0: Yo no te diría la caída, pero sí que la mmm, la estandarización, por así decirlo. Voy a utilizar mucho la palabra estándar últimamente, mm, no sé. Bueno. Pero es como que, bueno, ya no se compra todo lo que hace en el sentido de que antes Bad Bunny se tiraba un peo y ese peo era número uno en todas las bueno, que, que este disco también lo ha sido, quiero decir sí, a ver. pero que pero que antes era como algo intachable, algo tal, oye la gente que era... tenía 10 canciones, un verano sin ti, las 10 eran número uno, claro ¿sabes? que eso es el, el ahora mismo yo creo que la gente pero también ha pasado con Ferchi lo hablamos la última el vez peor. con el EP ya la gente está comprando menos no por la calidad, no porque sea malo, tiene... a ver, aunque el disco Decepciones, coño. El tema de Mónaco, por ejemplo, que mucha mm. gente lo está flipando. La intro, a mí, por ejemplo, la intro me ah, flipa mucho. entra dentro no, El no, tema con el Fercho, probablemente, claro. también. A ver, Pero qué. sí que es verdad que ya la gente no te compra cualquier cosa que hagan. Mm. Ni, ni uno ni el otro, ¿no? no sé, y y ahí, ahí tenemos, tío. Mm.
1: Yo, yo estoy convencido de que esto va a suponer un antes y un después. Y... Es que nada más tienes que ver que el tema que más se ha pegado y que precisamente por eso le molestó tanto, fue el que se hizo con fue, inteligencia. Claro, de con vital. una IA. Es que es una cosa bastante. Pero porque
0: la gente quiere un Bad Bunny que es Sota Caballo Rey, que es el que hace una IA. Uh -huh. Y cuando él quiere intentar salirse, si hay veces que le sale bien, como es el caso de un verano sin ti. Hay veces que no le sale tan bien, porque en este, como ha querido volver a sus raíces, sí. pero no es lo mismo. Claro, es que es lo que hemos
1: hablado muchas veces. Si no hablas de la misma posición, muchas veces mm. acabas, acabas perdiendo, porque al fin y al cabo. Como decía el el Mar, ya no somos los mismos.
0: Efectivamente. Eh, buen y un disco de, de, del año pasado. Efectivamente. Y vamos ahora otra vez con alguna categoría de top 3. Esta vez, Venga, tira tú, haz ping-pong y tíramela tú a mí. Venga, y... pues
1: vamos a hablar. Vamos a ir picoteando. Vamos sí, a hablar picoteando, de, sí. De, del RB eh, de Estados Unidos.
0: Vale, me parece bien. RB de Estados Unidos. Yo aquí, aquí he de decir que el, el, el top podría estar monopolizado por Martín el Terrazas. Por, por ese estupendo año que se ha pegado. Es decir, ya, ya nada más que eso. Hago mención especial a ello por, porque, bueno, es que es una brutalidad. Es posiblemente ha, ha sido personalidad
1: del año. Si hubiese una categoría sí. así, posiblemente artista, sería...
0: ¿artista del, año? ¿Artista del año? Sí, te diría que sí, porque a nivel de producción y mmm, calidad o que me haya gustado, el que más. Sin duda, sin duda. O sea, ¿quién puedes meter... Si tienes que hacer eh,
1: 20 discos del año, o sea, el top 20, y él puede estar en... ¿Seis? Claro. ¿Quién que, que, puede hacer eso?
0: Entonces, claro, aquí, pues, bueno, Nova, de Terras y Faunleroi. Uh -huh. eh, porque, bueno, a, a ti, que sé que te ha gustado mucho el último de Faunleroy, sí. este, este que sacó en, en diciembre, pero es que a mí Nova me tenía muy atrapado. O sea, me tenía muy atrapado porque eh, el, el disco que, que salió como eso, como a mitad de año, y me dio una vibra muy, eh, no sé, una vibra muy chill, Momento en el que estaba mucho de viaje, tal, me, me volví mucho. Y es un disco cortito, pero que te da. no sé, me da, me da esa sensación y que, y que me acompañó mucho en viajes. Entonces, claro, lo tengo muy, muy ahí quemado. Luego, un disco que me, me enseñaste tú, del que ya hemos hablado, que es eh, Water Made Us, de yamila Boots. Que lo que te digo, tío, me, me encanta. O sea, me encanta porque tiene un sonido fácil, pero fácil en el buen sentido, es decir, un sonido que, okay. te, lo, que te lo comes con papa, mmm, hayas o no hayas escuchado en tu vida RB, que se entiende muy bien. Es decir, para gente a la que diga, no es que yo la música en inglés porque me cuesta.. se entiende súper fácil, es una que tiene una adicción brutal. Que, que tiene sentido del humor, pero que tiene espacio para el drama, que, que canta, canta genial, que las colaboraciones están súper bien escogidas. Eh, a nivel lírico de lo mejor. Sí, sí, eh, que... me parece maravilloso el disco, me parece un disco maravilloso, eh, que, que no está en el top 1 por culpa de, de bueno, por pues culpa del señor Terrazas. Otra vez. Y, y sobre todo de, de esa unión que hizo con, con Alex Isley. en I left my heart in ladera otro disco que, que igual Que en cuanto le, En cuanto Pulse el play Por primera vez Conecté automáticamente Y que me ha encantado muchísimo Que no conocía a Alex Isley Que tú ya me dijiste Que las que tenías ahí por ahí Un disco de hace un par de años No, del año pasado El año pasado Estaba en
1: mi top Pero claro De tantas cosas que escucho Pues al final Lo escuchas una vez Te gusta Lo, lo pones en favorito Pero ni te acuerdas de, Del artista Y pues ya llevas dos en, Claro y Dos es, two in a row ¿no? Exacto
0: pues ahí está, para mí ese para mí ha sido el disco del año. En parte, o sea, no muy lejos de, del de Yamila Butz O sea, los tendría en, en una décima, ¿Y por qué, ¿Y de qué, te hecho,
1: qué te ha hecho de cantar
0: de Claro, eso iba a decir, que lo que me ha hecho de cantar me ha sido el darle a, a Terras Martin el, no. el, el la, la corona, ¿no? O sea, no, porque no. si fuese solo de Alex Isley, lo hubiese puesto en el top 2 por, por poner a, en el top 1 a Yamila, ¿sabes? Pero es que, tío, al final del año que me ha dado Terras... Eh, ha sido tan bueno que digo, bueno, pues por darle también la corona ha, ha a ¿Has él... basado
1: en Terras Martin tu estabilidad emocional?
0: ¿tendrías? Sí, o mi, o mi inestabilidad, o inestabilidad emocional también, <ríe> Según se mire Sí, pero desde luego, si está top 1 es por, es por eso, por darle un poco el guiño y la corona a, a Terras Martin pero que para mí podría estar perfectamente Water en, en top 1 mmm, vamos, sin, sin discusión y aquí
1: es que hablamos de mi categoría favorita. ¿eh? Es que aquí me tengo que extender yo un poco más. Porque, dale, dale. Ojo, es que ha sido un año bastante bueno. ¿eh? O sea, yo tengo un montón de discos que se van a quedar fuera del top, pero que merece la pena hablar de ellos. El disco de Giorgia, que sí me gustó muchísimo. Fue un disco que yo esperaba mucho de ella y yo creo que me lo dio. Es verdad que he leído a la mayoría de gente que no le ha gustado tanto, pero yo creo que me ha dado lo que me esperaba de ella y estoy... Muy feliz de que...
0: No es el disco que quieres, sino el disco que necesitas. Que neces
1: efectivamente. Y nos daremos cuenta de ellos pasados unos años cuando se vuelvan a poner las baladas de moda y, y diremos, pues, con Georgia, volvió a empezar todo, ¿vale? Entonces, es un disco que, que para mí pues merece la pena mencionarlo. El disco de Cali Uchis, ¿eh? que salió hace muchísimo. Yo ya casi ni me acordaba de, de... él, enero, claro, ahí, claro. Claro, y ahora está que va a sacar otro. Pues normal, pues ya va, va encadenando de un año en otro. Espero no olvidarme de su disco. Disco muy bueno. Es que a mí... Kali es mi es mi cantante favorita, o sea, de R&B mm. posiblemente sea mi cantante favorita y además tiene esa mezcla de género, de, 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 idioma. de idiomas, que la hace tan única y tan especial y que me encanta, me merece la pena destacarlo también. El disco de Amarae, ¿eh? que yo te lo puse a ti, que... A ver, aquí llamarlo R&B es un poco, pues, como como hablar de data de reggaetón, ¿no? Es
0: R&B, pero también es afro... Eh, es todo, ¿sabes? Sí, pero bueno, yo te lo cuadro, igual sí, que claro. igual que lo de Terra's Martin, que tiene mucho claro, jazz. efectivamente. Te, te lo cuadro en R&B porque, bueno, al final también el, la, la, quien canta también le da esa visión, ¿no?
1: Pues el disco de Amarae me encantó y si no está en mi top 3 es pues por, porque hay otros tres que me han gustado más Ten, o porque... Tengo ya curiosidad, ¿eh? Claro. Tengo que decir que en, este, en esta categoría y en general en la música me ha pasado que... Me, decanto, me cuesta decantarme entre lo que me emociona y lo que creo que es lo mejor. Y está en el número 3 y en el número 2 están los que yo creo que son los dos mejores discos de R&B del año, pero no están en el top 1. Te explico. El número 3 es el disco de, Ray, de Raye, que se llama Mi Siglo XXI. Uh -huh. eh, no lo voy a decir en inglés porque me va a salir fatal la pronunciación, pero bueno, se entiende. Eh, es un disco, la verdad, donde se abre, habla de muchos temas, de... De género fluido, de todo, la verdad que a nivel lírico, a nivel de producción, a nivel musical, todo. Es un 10, es uno de los mejores discos, además yo de acuerdo que haciendo la escaleta te puse el que yo creo que es el disco del año, pero por todo, o sea, a nivel de ejecución es un 10. ¿Qué pasa? No me ha llegado a emocionar tanto como otros, entonces para mí no es el mejor disco del año... Creyendo que es el mejor disco del año, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Es no, no. complejo
0: de explicar? No, no, al contrario. Yo, le, o sea, para mí tiene todo el sentido de lo que dice Pero estos son Don't Hate de Player Agoria, que se valora lo que a nosotros nos gusta. Efectivamente. Punto. En el número 2 está esa mezcla entre
1: una ejecución perfecta y que logra sentir hacerme sentir algo más, que es el disco de Victoria Monet, eh, Jaguar 2, que... Me decía una amiga que dice, yo cuando escucho a Victoria Monet no la puedo escuchar en Spotify. Yo tengo que verla en un vídeo en YouTube porque esa señora despierta en mi cosa. Y a mí me pasa un poco parecido. Es que tiene tanto poderío, es tan buena en lo que hace, que la verdad porque la categoría de single del año te ha inventado tú ahí unas reglas raras que no se sostienen por ningún lado, pero On My, on my Mama podría estar perfectamente en mi single del año. Y ya vamos al número uno que es el disco de Pink Pantheres, que ya hablé hace poco, Heaven Knows... No es sé, Para mí, yo creo que objetivamente hay discos... Tres, cuatro discos superiores de R&B. De hecho, viendo a la gente, yo veía que nadie la ponía en el top. Y digo, voy a ser el único insensato. Clara se sumó un poco conmigo, parecemos los dos, dos únicos insensatos, pero... Para mí es el mejor disco de R&B del año. Creo que esa mezcla de sensibilidad... Mmm, tiene unos hits brutales, o sea, a mí, el disco que más me ha gustado de R&B y después de dar una charla, que creo que es la más larga que he dado en todo lo que llevamos de sí, podcast. Sí. ya con la aquí, esta, esta, que, esta que no puede, pero, ojo, merecía la pena, yo sí, creo sí. que ha sido un año muy bueno y, a ver, eh, otra vez más, Las Reinas salvando el R&B porque he dicho no sé cuántos discos y todos de mujeres, o sea, sí, sí. vamos de a De hecho, ver. y en
0: mi top 3 solo está quitando a Terrazas, eh, solo están
1: eh, Von Leroy. Efectivamente el de Folero y que se ha quedado fuera también... Esa es una mención especial. Ha salido muy tarde, podría haber estado en mi top, pero hay mm -hmm. otros que tienen más recorrido en mí y que merece la pena meterlo.
0: Bueno, y, y oh. es verdad que muchas veces pasa...
1: O sea, o sea, estoy cansado y esto es lo que tú haces de normal, ¿sabes? O sea, <risa> hablar cinco minutos sin parar es lo que tú haces de normal y yo estoy cansado, no estoy acostumbrado. El... Que me decía... Hago otro inciso antes, que ya me he puesto a hablar y ya no te voy a dejar. Me decía un colega hace tiempo... Tío, te he visto y se nota que tu colega es el principal, ¿no? Y digo yo sí. Y yo pensé, me dices es que hablas muy poco y es que no, yo no es que hable poco, es que tú hablas mucho, que es diferente. Puede, puede ser,
0: puede ser. La cosa es que siempre se quedan cosas de, de otros años, ¿no? Que, mm. que la, la inmediatez de la industria y que nosotros al final intentamos como podcast musical escribir y hablar de lo que es, de lo que hay, no de, de las cosas que salen y muchas veces hay cosas que no escuchamos lo suficiente o que se nos saltan, pasan por el radar o que con los años volvemos a recuperar y esta categoría la creamos en su momento para eso uh -huh. el, el... recuperación del año, ese disco que no ha salido este año pero que... y que a, que a lo mejor en su momento escuchaste alguna vez que te moró y tal, pero que se quedó ahí y que este año lo, lo has quemado y, y, y te lo has gozado como un cabrón o que no lo conocías y lo que lo has conocido este año y que, pues, y que te lo has quemado un montón. Yo aquí te diría, para mí, mis dos recuperaciones: una de, de primera mitad de año, que fue el, el Last Two People on Earth, de, uh -huh. de Luis Mueva y, y Ébano, que en su momento lo escuché y dije, ok, guay, pero que este año, sobre todo a principios de año, me lo he quemado un montón. Y a finales de año, por el tema de la Navidad, y aprovechando que se va a presentar al, al Benidorm Fest, eh, San Pedro, o Saint Pedro, o ST Pedro. Eh, con su Christmas Special Con, con bueno, un, ya hemos hablado, ¿no? Discos de villancicos, de canciones uh -huh. navideñas Pues ahí está y me lo he quemado mucho Me ha gustado mucho el single que ha sacado Para Benidorm Fest Pero me da que no se va a comer una mierda Porque pero, porque yo es que creo que pues, no es una... Te estaba quedando muy técnico todo lo sí, que dice, <risa> no Pero me da pena, tío Porque el, el single me ha flipado Porque rollo así, bolero, tal... Pero es que no es. No, no sé, no me da sensación de no single. Caja, no, no claro, caja de caja, single no, no. para el Benidorm fest. Ojalá la gente lo aprecie y, y pueda llevárselo, pero me da que no. Pero yo qué sé, tío, cuando ganó Mahmud con Blanco, la canción mm. de, de Brividi, es el rollo, o sea, es una un rollo balada, lenta. Lo que pasa es que Mahmood ya tenía...
1: O sea, yo creo que ese sí, año bueno, Mamut, claro. no porque ya tenía un nombre, entonces... Bueno, pero vamos ahí está. A verlo, vamos, vamos a ¿Cuáles son tus recuperaciones? A ver, voy a hacer un poco trampa y ya he hablado de Sisa, he hablado de S.O.S., pero es el disco que salió a finales de diciembre y que he estado escuchando mucho este año. Entonces, claro. a ver, si no estuvo el año pasado, pues tiene que estar en este de alguna manera u otra. Entonces, para mí, ya digo, uno de los mejores discos de R&B de los últimos años. Y, como te he estado diciendo... Ya, esto ya lo comenté varias veces y es que haciendo el podcast pues tenía que escuchar tanto eh, lo que iba saliendo semana a semana y tantos lanzamientos que no me daba tiempo a rescatar, o sea, no estaba escuchando R&B antiguo como antes. Y como lo que me ha faltado este año es reggaetón, ¿qué he hecho? Escucharme los discos de reggaetón clásico He escuchado mucho Don Omar y me voy a quedar con un disco que es La melodía de la calle de Tony Dice, eterno infra infravalorado. Y que he escuchado mucho este año y la verdad que la... me ha encantado. Me ha encantado volver a, a ese Adri de... De 2004 de, o 2005. No, este, este disco es más tardío. Creo que es 2009. Pero aún así sí, bueno, pero, pero aun así a ese Adri que escuchaba reggaetón y se lo flipaba. Y que ahora se lo flipa, pero un poco menos. Porque yo creo que en este caso la nostalgia actúa mmm, de manera acertada. Y los artistas clásicos de
0: reggaetón eran mejores que los actuales. Pues sí, ahí tenemos. Y ahora vamos a tirar... Ese no, te lo esperabas tú, no la verdad de, que no, para nada. Que no iba a tirar una pedantería. De, 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 ahí de Tony Dice. De,
1: Que iba a tirar una pedantería, eh, rollo, no, el disco de Marvin Gaye, he escuchado mucho Red", Otis ese, Redding. Ese,
0: ese era, eh, el, este era el disco donde estaba eh, la canción de, de... que es que no me acuerdo cómo se llamaba, tío, pero una canción supermítica de Tony Dice que era, que, que era... Claro, claro, pero como es que era una muy, muy mítica, tío, lo tienes no aquí. No sé, mira, tengo aquí el disco, el doctorado. ¿no? El doctorado, eso, es la, de, la que no tengo un doctorado. Pero tiene muchas, tiene sí, muchas sí, pero... porque la de Mi
1: amor es pobre también, no sé, es, es, que es, sí. es un discazo, la verdad que merece la pena.
0: Eh, claro, pero yo es que eso, me acuerdo perfectamente la del, la del doctorado, doctorado ¿no? porque es un clásico Porque clasicazo. es un hit. Claro, o sea. es un clasicazo. Eh, y ahora vamos con, con otra categoría, uh -huh. de top 3, que vamos a hablar de, de rap también a los USA. Me está dejando los españoles
1: para, para el final. Hombre, lo español para el final, siempre. Sí.
0: Vamos a, a calentar un poquito de los motores. Así que dime, dime tu top, eh, porque la gente ha estado muy... Eh, lo han hablado mucho, ¿no? Este ha sido un año en el que el rap mainstream de Estados Unidos no ha estado tan fuerte como otras veces. Y, y bueno, es verdad, no, 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 no falta razón. Ha habido discos que... Muchos estrenos grandes que no se contaban, pero que yo creo que también ha habido joyas que rescatar y que yo... He empezado, he descubierto a mucha gente interesante. ¿Qué tienes tú por ahí?
1: Después de hacer un podcast que se llamaba A Adri no le ha gustado Utopía, tampoco voy a meter a Utopía, no, solo <risa> faltaba. Eh, mi top 3. De este sí hicimos un podcast y lo hicimos bien porque era un disco que me había gustado mucho que es The Feeling de Liri Belli. Entonces, este disco tenía que estar. Para mí ya expuse allí mis razones de por qué me parecía un discazo. Tenía un concepto bastante guay. Hablaba, además haciendo un recorrido en su carrera de que había empezado solo, pero ahora tenía una familia detrás a la que tenía que respaldar y cuidar y que por eso había cambiado. Es un disco que me gusta mucho. Su sonido me encanta. Eh, me decía estar en mi top. Y, uh -huh. y por eso te lo digo. Si quieres pasa tú a uno. Vamos uno y uno.
0: Venga, pues yo te diría. Un top, eh, eh, en el top 3 eh, que, que tengo aquí. Este, este, por ejemplo, fíjate. Este ha entrado a última hora. Es decir, es de estos que, que, que entran a última hora, pero como es cortito, tío... Eh, me ha entrado muy fácil uh -huh. Que es eh, Conductor Machine De Conway de Machine eso,
1: eh, Pero te ha entrado porque no tenía mucho donde elegir Si no, no te vienes a el. Claro,
0: obviamente partiendo la base Pero que podría haber metido otros discos uh -huh. ¿Sabes? Pero que dijo, tío, ¿para qué voy a meter Otro disco por haber salido antes? Cuando, es que Cuando ya este digo, te es un mucho. disco que me ha gustado Mucho, que me sorprende que me haya gustado Tanto, por lo tarde que ha llegado, pero es verdad que es cortito Entra fácil, que tiene Ese, ese, ese aura Y que, y que bueno... Ahora que Griselda parece que está... No voy a decir menos de moda, pero como que ya... Que te mole Griselda no es alternativo, no, no es guay, no es... Eh, no es The bigger. Ahora, de... ahora
1: que es, ahora ahora que es. Claro, ahora, ahora pues yo... No, quiero decir, ¿ahora quiénes son los nuevos Griselda?
0: Claro, yo, yo creo que, que hay gente con el impacto de Griselda, no hay. Mm -hmm. ni creo que la va a haber en mucho tiempo, porque lo que han hecho ellos ha sido cambiar el juego. Pero yo creo que ahora mismo la gente... Y, y, y está en mi top, ahora lo, ahora lo mencionaré... Eh, Mike Wiki, por sí. ejemplo son, son peñas que, que están ahí petándolo muchísimo y por ejemplo, el bueno Liri no está a ese nivel, obviamente pero que posiblemente lo esté y a mí me o sea, ha dado pa' para pa KN para Alex, que me pasó un disco de YL, Don't Fit the Pigeons que también, en... eso son peñas rapeando Peña de Nueva York rapeando, tío punto, o sea no, es, o sea, es que el eso, género, claro, es el género es Peña de Nueva York rapeando y que lo hacen guay. Eh, entonces yo creo que, claro, al final está saliendo una escuela, otra vez de ahí de Nueva York, muy potente, que a la que hay que echarle un ojo, por supuesto. Luego, bueno, a ver, gente como Larry Young, por ejemplo, que a mí me flipa, pero que sin embargo este año sus proyectos no me han entusiasmado tanto. Oh, y, pero, pero bueno, es verdad que ahora Griselda está como que en ese aura de... Ya son. No, no van a ser nunca mainstream a nivel Drake o a nivel Travis. Pero que ya son parte del, del Star System Rap Game. Y no parece que mole tanto decir en un top que, que, que son la polla y que son un game changer Pero bueno, si, si lo son, pues se les dice, ¿no? Y ya está. me ha molado mucho Conductor Doctor Y ya te tiro el top 2 por, por sabéis. Claro, seguro. porque allá van. es que, claro, que, que es el disco de. El disco de West I Gun Then You Pray For Me. Que, que igual me ha flipado. Me ha flipado un montón. O sea, es que me ha gustado mucho y porque además. Se, se, se lanza con, con otro registro, uh -huh. ¿sabes? Un poquito más. O sea, más. me parece lo más innovador que
1: ha hecho de lo que, sí, 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 de sí. Lo que yo he escuchado de él. Y, y, ¿eh? y, Siendo yo no un fan de, de Griselda, a mí Westside el que más me gusta. Y que, por ejemplo,
0: a mí el de Pray for Paris me gustó, mm. pero ya está, me gustó. Este disco me ha gustado muchísimo. Este disco más, a mí me ha gustado muchísimo. O sea, ya te digo, no sé si, no sé si, ah, si voy contracorriente o no, eso ya. Eh, lo dirá la peña, pero no sé. Al final es eso. Más, más contracorriente voy
1: a ir yo con mi número uno, pero bueno, eso ya está. ¿Cuál siento. es tu top 2? El mío. Saqué a Westside Gun en el último momento para meter a Lily pero la que no se ha caído es eh, Sandial de No Name, que mm -hmm. ya hablé además también, o sea, lo Eso. bueno que tengo es que yo soy bastante consistente, yo todo lo que voy diciendo durante el año que me gusta lo acabo metiendo, yo hablé de este disco, no me acuerdo, creo que fue en los primeros sí, capítulos, sí, fue en el primer capítulo, porque salió en verano, efectivamente, y hablé de que me había gustado mucho, una tía bastante polémica, yo, es que, además, ya se me ha quedado la portada aquí, o sea, yo cada vez que hable de ese disco... Lo que ves tal, en tu parálisis del sueño, Tal, ¿eh? tal cual. Es Bruna. <risa> Sacando temas aquí oscuros que algún día... Algún día, ¿Algún día tenemos que hablar en algún Bruno. podcast sobre Bruno. Efectivamente, ahí lo dejamos para que, para que haya hype. Un disco que me gustó mucho, tiene una escritura muy muy afilada, rapea, como, como una enferma... Mm -hmm. Y además, pues que tiene esa parte de, digamos, de chispa, de, de personalidad que necesita el juego, que me gusta y que, y que por eso la meto en mi top.
0: Y tu top uno que yo ya me lo imagino, porque ya lo has dicho también. Porque ya lo he dicho también, es que yo ya avanzando.
1: A mí nadie me puede decir, podréis dudar de mi criterio, de que si es bueno o si es malo, pero no de que, de que mantengo lo que digo. Yo dije que para mí a primera escucha el disco de Doya era el disco de rap del año, y yo lo mantengo. Uh -huh. Yo lo mantengo. Me parece porque, además, lo que ha hecho es muy, digamos, arriesgado porque no tenía necesidad ninguna de hacer un disco como el que ha hecho pero era lo que le salía a hacer a ella. Tenía mucho más que perder que, que de ganar. ganar. Y yo creo que en, en esta mierda de categoría de single del año, que te lo voy a estar recordando siempre, tendría que haber estado paint Town Red, pero como no está, pues aquí dejo la mención para mí, la canción del año sin duda y el disco que es que tiene unos temas absolutamente increíble. Hmm. Attention, Agora Hills... Para mí, el disco del año. doya es una enferma porque... A, a ver, aquí lo digo en el buen sentido de la palabra. Te he visto reírte y sí. Es que claro, hay es que, que... Y que bastante tenemos con lo que tiene ella, con sus cosas, pero ver, escribe muy bien. Eh, rapea. Genial, porque es que ya la hemos visto. O sea, sí, 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 Para mí, su nivel de rapeo mmm, me parece, pues... Bastante decente, y que yo creo que para mí este es el disco del año.
0: Pues yo, como disco del año de rap en Estados Unidos, eh, he hecho aquí un, un mix, solo es uno, ¿no? Pero eh, hablaba de Mike y de Wiki, que, que han sido dos artistas que he escuchado mucho este año, que han sacado discos los dos este año, en solitario, ¿no? Tanto el eh, Burning the Side de, de Mike como el, el 14, 14K Figaro de, de Wiki. Y. Que son dos discos que me han gustado mucho, sobre todo el Burning Desire, porque no sé por qué eso, ya lo dije, creo que como que me da una vibra muy, muy al yaco de, de antes, no sé por qué, pero son esas cosas que mi cabeza asocia de sí. alguna u otra manera. Y, y tío, tengo que decir que para mí el mejor disco que han hecho es Faith is a Rock con, con The, Alchemist, The Alchemist, que es un EP de, de 8 9 temitas, Wiki, Mike y, y The Alchemist. Porque es un... Qué manera de hacerte aquí un tren, uno 1%. Por el... Claro, ah, no, eh. pero por eso digo que, que al final el que meto es ese, para mí el top 1 es ese, uh -huh. porque es un, o sea, sale como proyecto menor, entre comillas, de, de Alchemist, ¿no? Después de haber hecho discos con eso en, entre Larry Young y Air Suite uh -huh. ¿sabes? Como que se queda este disco un poco ahí en medio de que, ah, pues sale, tal, cortito. A mí me encantó y... Ya sabéis lo que lleváis tiempo escuchándonos, que soy fan de los discos cortos, porque eh, creo que tienen menor replay value, ¿no? De, de, o sea, que al final un disco de muchos temas, pues, puede tener como más vida después de... Porque te puedes poner temas sueltos y demás, eh, muchos más temas sueltos que si el disco tiene 8 o 9. Pero, no sé, a mí me gustan proyectos así, proyectos cortos, pero que que tengan que sean magro, que sean magro, ¿no? Que es mucho más difícil hacer un disco de 20 temas, no skips, que, que de 8, y, y que además, bueno, para mí Alchemist... Aquí te iba a decir, Alchemist sea posiblemente el Terras Martin de... de, de a nivel rap, sí. sí, sí, este año ha estado muy fino. No es el disco con sus mejores producciones, porque ya lo dije, para mí el que mejores tiene es el que es con el Switch, pero es que el tío, a ver, el tío tiene, tiene el toque, tiene el toque y, y eso es así. Y ya hemos, hemos finiquitado un poco la, las categorías ESA. Sí, sí, ya. Que no ha sido nuestra
1: favorita, digamos, ha sido un año. Sí, que, bueno, ha sido un año o sea, que... Todo lo bueno que ha tenido el RB, el rap, pues ha quedado un poco cojo por esa sí. parte. Cosa... Pero... No te voy a decir a la inversa en las categorías españolas, pero creo que también ha habido una que ha destacado por encima de la otra. Claro.
0: Primero vamos con otra categoría eh, única, de, mm -hmm. de, de, de un solo nombre. Y ya que te está dando coraje, la vamos a decir otra vez la de single del año. Claro, single del año. explica aquí, un poco. ¿verdad? Claro, yo siempre lo explico, porque a mí, eh, cuando digo categoría single del año, me refiero a alguna canción que no haya salido en ningún disco. Es decir, una canción que se haya sacado de forma independiente. Eso acota mucho, acota mucho, es verdad. Eh, y es difícil. Pero yo creo que también le da valor, porque si hablamos de single, yo quiero eso. Yo quiero una. No, no estoy hablando de canción, sino de single. De una canción que tú sacas y petas. En este caso, es verdad que ha sido muy complicado este año para mí, porque es verdad que no he escuchado tanto single a ese nivel. Muchos de los singles que han salido han ah, acabado siendo, acabado parte siendo de... partes de proyectos o van a serlo. Pero yo aquí te diría. Ah, eh... Bueno, van a, ser... a mí van a hacerlo
1: ya me da igual. O sea, yo ya he elegido uno que no. Ya, observa, vale. Ya, ya que
0: he hecho trampa. O sea, no he hecho trampa, al contrario. Yo aquí me he pasado de estricto. Sí, ¿no? Eh, sí, sí. Porque sé que ha llamado al artista para decirle, oye, a esto, en... <risa> esto sale en algún disco. Es que podría haber puesto perfectamente Yoko de Álvaro Díaz. Sí. Pero es que Yoko va a salir en felicilando. Claro. entonces Pero claro, sí, entiendo. Eh, Her Old Friends de Party Next Door, single que salió a principios de año y que me he quemado muchísimo y que está muy guapo porque Party Next Door además es un artista que me flipa muchísimo y que siempre está por ahí en todas mis listas, tío, en todos los años.
1: Yo me voy a tirar por una cantante de R&B, que además es un tema de estos que me gusta. Típico como empezaban las carreras de antes con un single que lo petaba absolutamente y ya luego vamos a ver por dónde tiramos. Pues eso va a pasar con Tila o Taila, no sé cómo se pronuncia, y su single Water, que es eh, que bien no sé verdad. O sea, hablando después <risa> con mi inglés de mi inglés andaluz, que yo sí soy andaluz, pero me sale Water. ¿Ves? Me, ha, me ha quedado, me ha quedado <risa> guay. Pues eso para mí single del año no está en ningún proyecto de se momento eh, seguramente sea el digamos el single el lead single de, de su próximo proyecto pero mmm, me parece uno de los mejores una de las mejores canciones del año quiero ver por dónde tira su carrera porque esta canción lo ha petado no sé si ha llegado al número uno en Estados Unidos no sé exactamente pero sé que ha llegado muy alto top 10 mínimo creo yo. En el Billboard y pues nada, a ver dónde su carta de presentación, a ver por dónde tira. Tiene otra, otro single muy bueno y ya te digo, merece la pena seguir la pista. Y Sharao para Vinueto, que me. Que yo ya conocía el single de antes, pero él me lo me lo mandó por Instagram diciendo, no veas, ¿no? O sea, <risa> ya, ya con eso se entiende
0: todo. Claro. El. Bueno, tira, tira tú ahora. Otra, otra de tus categorías fetiche. Tírala tú ahora. Estamos hablando de. Spanish R&B, ¿no? Aquí, si quieres eso, empiezo yo tirando ahora. En, en, en Spanish R&B, eh, yo creo que ha habido... Yo esto sí lo he dicho muchas veces en, uh -huh. a lo largo de este año. Que ha habido como una indiscutible ganadora, que diré luego. Pero ha habido un top 2 ahí interesante. Uno, el, el tercero, en el número 3, te diría fase DMV, de Dylos MB. Que además estuvo por aquí, Sharao, Sharao para Dailos, que además ha sacado otro disco sacado ahora, otro disco. que se queda ahí un poco, pues por eso, por haber salido también ahí en diciembre. Y Sharao para, para Darío también, que es eh, un tío genial y que, que está siempre ahí dándonos support, tío, y, y se lo agradecemos un
1: o sea, se agradece mucho ver sí, que sí. hay gente detrás y que, que está metida en la movida, que nos pone facilidades
0: cada vez que intentamos, mm. la verdad que se agradece. Así que nada, y a por el Musicón, porque sí, Fase sí. D&B es, es, ya te digo, es un disco que me ha gustado muchísimo, que he estado quemando, eh, sobre todo la, la primera mitad de año, sí. que es cuando salió, lo, lo, lo estuve quemando mucho. Y no sé, ¿qué tienes tú ahí? Por el, pues mira, el yo two? la verdad que estaba entre Fase D&B y
1: otro disco de una, en este caso, cantante canaria, que es Tiara. Uh -huh. Del que también hablamos, de, Del además. que también hablamos, eh, You, un disco que personalmente me, me encantó. Durante la primera mitad del año lo he tenido en bucle. Ya te digo, me, lo único que me falta para ver qué queda por delante es ver cómo va a cantar en español, porque este disco está entero en inglés, es íntegro en inglés, y siempre me gusta... O sea, meterlo en Spanish R&B es un poco hacer trampa porque está todo en inglés, pero yo sé que me lo va a permitir ta, porque, ta fe, ta fe. porque no deja de ser eh, una cantante de las Canarias. O sea, afincada en las Canarias y que yo creo que tiene mucho futuro en el Spanish R&B por delante. Entonces merecía la pena meterlo porque además ha sido un descubrimiento del año, una de las revelaciones y sin duda merecía estar ahí.
0: Pues sí, tío. Y en top 2... Eh,
1: ¿Qué tienes por ahí? Yo tengo a Nafta 2 de Nafta Que me parece uno de los discos del año La verdad que me, me encantó el disco Yo te lo pasé a ti ¿No te gustó? Se lo pasé a Chisa Le encantó, uno, uno. Una, una, yo, a uno yo, yo, yo me fío de, de,
0: de, de Chisa Yo me quedo con él en este caso Me fío más de su criterio que del tuyo Sí, bueno, yo aquí en el 2 tengo También un disco que me acompaña muchísimo Desde que salió, tío, no me busques donde mismo De aquí hay, aquí uh -huh. hay que es un disco que me ha flipado, que tiene temazos brutales, o sea, uno de 100 me parece uno de los temas del año, del que más me ha flipado. Verde y que ya haya salido, pero que me encanta, eh, todo, todo, o sea, tiene mucho. ¿Tú sabes por qué no lo metí yo en esta categoría? Porque no creo que este disco sea tan RB. Bueno, vale, o sea, pero um, plug and b si quieres, no sé, sí. pero me parece RB. Tra RB, el... ¿no? Sí, sí, para eso pero me lo parece me lo parece sí. y, y para mí está para mí está en el top 2 uh -huh. y yo creo que en el top 1 hemos coincidido creo sí, que el H sí aquí hemos coincidido yo
1: también un poquito al rebufo tuyo digo venga vamos a coincidir en una que yo sé que tú la vas a poner
0: Sharao, a Sharao para 2J que fue quien uh -huh. quien me la pasó y gracias a él la descubrí eh, disco del año Abril Olivera eh, Abril. Abril un disco del año y, inapelable o sea es que me parece un disco divertidísimo es un disco, es que es eso, es un disco divertidísimo, que se lo pones a cualquiera, yo, pues eso es lo que conta, este año he viajado mucho en coche y haciendo BlaBlaCarty es un disco que siempre pongo y siempre eh, despierta comentarios, claro, tío, o sea... <risa> Eh, eh,
1: tener esa capacidad de que se hable de él, claro, o lo claro. Que sea, porque es, es, es muy afilado. Tiene, sí. no sé, tan especial que me aburrió, ¿no? Sí, sí, era? tan, sí, sí, es tan, tan especial, especial que me aburrió. aburrió. O sea, me, me pare, ya solo el título me parece, si hubiese claro, un título claro. del año, sería ese. O le ¿no? tráete a
0: tu amiga, tal, claro. o. Sí, sí, no, sí. no, el... lo mejor con, lo que
1: Con mi amiga, con, eh, con Acus, que tiene también un verso rapeado chulo. bastante
0: chulo. Un tema con Fito ¿eh? o sea, no, no, el disco es eso, y además es lo que digo, es un disco que, igual que hablaba de Jamila del de, de Water Meiras, este sería el equivalente español a eso, un disco que es fácil de digerir, incluso para gente que no está acostumbrada a escuchar este, sí. este sonido en este R&B, porque ya te digo, es un disco que siempre lo ponía en los viajes, aparte de porque me gusta y es un discazo porque, porque siempre despertaba... Estabas,
1: estaba digamos, con el ojo, ¿no? Claro, Viendo, claro, a ver, claro, cuando, a ver cuando, qué dices. Cuando salía esta, esta frase puntual, claro. a ver qué despierta, ¿no? Sí, sí, eso sí, mola,
0: ¿eh? Es que es eso. Es una cosa que... Porque, bueno, me pasa que me gusta poner música... No te voy a decir variada, ¿no? No voy a poner de repente Samba brasileña o sí. tal, pero pero que siempre de, intento poner discos que para, pues, pues, para que la gente escuche un poquito la música que a mí me gusta, pero no te voy a poner... O sea, pongo a Cruz Cafuné... Pero, claro, no pero pongo, porque Cruz Cafune ya... Claro, es... pero, pero no pongo a Cruz Cafune esperando a que alguien me diga hostia, esto qué guapo, qué es, que suena. Obviamente mucha gente ya conoce a Cruz Cafune. No, pero me gusta de cuando poner cositas que, de hecho, el de Aquí hay, Aquí hay también es un disco que ha despertado que desperta muchos comentarios, ¿eh? Fíjate. O sea, y hay otro que diré más adelante, que también ha despertado muchos comentarios, dos de ellos, que salen en el Top de Rap de España, y que yo creo que también eso es indicativo de gente que no escucha esta, esta movida, que te... Que, que tengo compartiendo coche con Lidia, oye tío esto está guay, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es esto que suena? ¿Qué tal?
1: Aquí vamos de profesionales, pero al final lo que marca el criterio es, es lo que escuchan Bla Bla cara y lo que le gusta a la gente, como para tenernos en cuenta, chavales.
0: <ríe> pues sí, pero bueno, ahí está un poquito. No, pero no la... está raro, al final. Eso es... también yo creo que es un indicativo.
1: ¿Qué tal? ¿Tú, ¿Qué? Estás, tú estás haciendo encuestas sin que, sin que claro, te cueste claro. un duro. Es final, un estudio de mercado. Claro, estás haciendo estudios de mercado sin que. Te cueste un duro, la verdad. Que, que se fijen en ti la discográfica, vamos, para si atender. Si quieres un buen buena, purfante, buena ¿no? R.
0: <risas> y. Bueno, antes de pasar a, a la última categoría, que es la de rap eh, en español, sí, sí. vamos a la de revelación. Artista, grupo, eh, lo que sea, revelación. Eh, ¿Quién para ti?
1: Es que ya ha salido, o sea, he intentado no repetir, pero ya ha salido. Yo he hablado de Liribelli, que me ha parecido, me ha explotado la cabeza. Ha habido mucho, eh. ha habido mucha gente que he descubierto este año que merecía la pena, pero yo creo que Liribelli es, personalmente, el artista que me ha, más ha llegado y que más me ha gustado de todos los que han acabado llegando. Puede que haya sido la,
0: la moneda con la que Chisa te pagó el haber descubierto a Nafta. Efectivamente, <risa> o sea, y, y eternamente agradecido. Uh -huh. Está guay. Para mí, pues no hay fallo, tío lo pongo por aquí para que se vea eh, River y Robert sí, al rico. final eh, han estado en mi top de, de Spotify de, de cinco temas cuatro eran suyos y han estado en el top 2 solo por detrás de Cruzi eh, no los conocía de antes por lo tanto para mí son la revelación eh, para mí han sido unos artistas que aparte de que los hemos traído aquí los hemos tenido aquí que, que son colegas eh... Es que son muy buenos, tío. Sí, son son muy, muy buenos y tienen ahí una, una carrera. Se les está empezando este este año como que han llegado a tener ese... Yo creo que ya para arriba. Claro, o sea, ya están empezando a salir en tops de peña y, y de, aquí no, de aquí no se para, de aquí para arriba. Así que... Tienen la actitud, tienen, tienen esos códigos propios que lo sí, hacen sí.
1: diferente de todo lo que de todo lo que se está haciendo. Entonces yo creo que, que van para arriba. que, y que No van apto a ser... para papaguacas Efectivamente. Y que van a ser una referencia a los próximos años del juego, sin Yo, sin duda. Si ¿sí? tuviese sí, que apostar algo, esta sería una de, mi, de mis apuestas fijas. Y ya sí que vamos a, a terminar. A, a la categoría estrella. O sea, Spanish Rap Game. Y, y categoría estrella este año porque se lo merecen. O sea, porque otro año pues no hemos acabado por esto. Hemos, bueno, el año... Otro año es que teníamos un disco del año, ¿no? Claro. Este año lo hemos directamente dejado porque... o no, no Porque
0: sé. Ha, ha salido mucha música y claro. creo que es complicado. Sí. Pero, bueno, se, al final se puede hacer. Se puede hacer... te sí, puede decir, oye, pues de todo esto, el, mi top 1 entre R&B y, y rap y tal, pues te digo que me quedo con este por lo que sea, ¿no? Pero bueno, ahí bueno, nada... más o menos se puede ver. Efectivamente. Eh, aquí, bueno, tira tú, porque yo quiero hacer mi speech. Igual que tú has hecho el de R&B, yo quiero hacer mi speech luego. <risas> claro, ha sido un año muy difícil. Yo he tenido sobre todo cinco
1: discos entre los que he estado ahí pensando cuál meter, cuál no. Algunos de ellos están aquí. Efectivamente, la mayoría están aquí. Voy a hacer mención especial a Bottega Triana porque aunque no está en mi top 3, podía haber estado perfectamente. Ha sido cosa de, de, de último segundo, de saber... De foto finish. Claro, de no saber por qué mete este. En realidad, si tengo que dar una razón de por qué meto el disco de Franco Carter, que es el número 3, Sunday Truth, eh, y no meto Bottega Triana, no lo sé. Posiblemente la razón que más se me viene es que yo lo veo tan diferente, tiene eh, Franco Carter, un delivery tan especial y que conecta tanto conmigo que, que no meterlo pues sería digamos, hasta traicionarme a mí mismo un poco, entonces eh, yo lo meto como número 3, me parece un disco genial, también me hace mucha gracia es un disco que solo, eh, simplemente por la forma que tiene de rapear me parece gracioso, cosas que no lo son pero cons consigue... sí, sí, no, tiene
0: chispas, es claro, un tío que tiene chispa y tiene que te rocha carisma por todos lados mm -hmm. mm. ¿Qué más? ¿Qué más tienes dos? Di, di, di tu dos y tu uno, y así ah, ya... Ya,
1: Claro, ya se lo quiere ¿Ves? Es que cuando le pagan el protagonismo, claro, si claro. el protagonista <ríe> se aburre. Bueno, pues el número dos es Me muevo con Dios de Cruz Cafuné, y todo el mundo estará pensando, ¿y por qué no lo mete el primero? Y yo te diré que lo mismo que pasó con el R&B, con la categoría de R&B, ¿es el mejor disco de rap del año? Pues posiblemente lo sea, a nivel repercusión. A nivel calidad, a nivel carisma que tiene el propio Cruz Cafuné, que es posiblemente la mayor superestrella del rap en español. Sí, lo es. Merecería estar en el número uno. ¿Qué pasa? Que como ya dije, a mí me costó conectar más con este disco, especialmente con la parte emotiva. Yo hay una frase que repito mucho y que es verdad, que es que a mí me da miedo el y mafioso, pero no me digamos no me llega a conectar el y emotivo. No conecto tanto con él como otras personas. Como si he conectado... ...con el disco para mí, el disco de Rap del Año... ...que es Y soñaré contigo de Chef Chisa... ...me parece el disco del año... ...a ver, Chisa y yo tenemos una manera muy similar... ...los gustos musicales son muy parecidos... ...estamos constantemente pues, pasándonos música uno al otro... ...y yo sabía que es que la música que hace él me iba a gustar... ...porque al final uno es el reflejo de la música que escucha... Mm. ...y eso se demuestra en, en sus letras... ...se demuestra en la selección de beats ...se demuestra en todo... ...pero aparte de todo eso... A nivel emotivo, yo creo que su disco, pues, ha sido, sin duda, el que más ha conectado. Creo que tiene una par una carga emotiva brutal. Ese último... No, es el último, es el penúltimo. Soñaré contigo ese penúltimo tema, pero que prácticamente cierra el disco, me parece de lo más maravilloso. poderlo haber, Poder haber vivido ese tema en directo es una de las cosas más especiales que me ha pasado a mí en este año. Y por y todo eso también, suscribo. Por todo eso, creo que para mí es el disco del año. Y es una, eh, es una alegría que personas además, que ya esto un poco en el plano personal, pero personas tan buenas, hagan esta música y poder, poder compartirla con todos nosotros y poder ser parte, la verdad que es algo que, que yo no quería dejar de, de mencionarlo y que uh -huh. por eso y soñaré contigo eh, mi disco del año y a, gracias a Chisa y gracias a todo el equipo, que es un equipo muy amplio y que hemos conocido pues casi en su totalidad, gracias por hacerlo, porque la verdad ha sido un disco que me ha acompañado todo el año Y que me va a
0: seguir acompañando pues, hmm. Durante muchos años Yo aquí, en, en este top 3 <coughs> Yo voy a empezar con, con una buena hot take Que es que Cruzca Funes ha quedado fuera Cruzca Funes ha quedado fuera Y comparto tu opinión Posiblemente sea el mejor ejercicio A nivel mainstream O a nivel eh, de, de romper De ser game changer eh, Sí, lo es ¿Me ha flipado el disco? Me ha flipado. Eh, me encanta. Ahí lo, o sabes que lo podéis ver ahí, ¿no? Tengo, tengo el vinilo. No, no me lo he comprado por gusto. Lleva mucho tiempo siendo tu artista más Claro, escuchado. siempre, siempre. Todos los años, si no es el que más, está en el 2, está en el 3, tiene canciones. Cruz conecta conmigo de una manera muy especial. Pero hay tres discos que son, pues estos tres que están aquí, ¿no? Y soñaré contigo, por Nin Bridges y Bottega Altriana, que han conectado conmigo por varios motivos. Eh... O sea, poniendo en top 3, el top 3 sería Burning Bridges de de Junior Suárez. Eh, siempre se dice, ¿no? Esto creo que también lo decía Top eh, se habla en el en el libro de en el libro de, de, de you Got, este sobre el Butan Clan, que el rap es un poco como hacer deporte, ¿no? Como que si no haces deporte, pues cuando vas a correr, pues eso, tienes menos fondo o, o vas a coger peso y si no estás acostumbrado a hacer pesas, no es como que eso, te te oxidas. 10 años después, 11 años después, ha demostrado que que son que quien tiene el toque y quien sabe, quien tiene algo que decir, ¿no? Como decía en la, en la entrevista que hizo con Grinding, el, el sentimiento, hay cosas que no caducan. O sea, estas canciones se escriben hace 5 años, pero esas canciones no caducan porque el sentimiento, aunque tú ya, ya lo hayas pasado, eso no caduca, sí. eso está ahí. joka mm, Junior eh, Suárez me ha conectado con eh, la, parte, en la parte GP o la parte rap de Madrid que, que hacía mucho tiempo que, que yo escuchaba y decía, tío, no, no me termina de convencer, y si es que no me gustaba tanto de verdad esto, ¿no? El, es algo que excese, también ha, ha contribuido a ello, pero claro, al final ha sido mucho más tarde, uh -huh. eh, porque el disco salió en noviembre, ¿no? Pero es eso, es como ese rap eh, más crudo, más eh, más, eso, más más eso fiero, que, que hacía mucho tiempo que no, que no escuchaba de esta manera, eh, luego tenemos el, en el top 2, y soñaré contigo, de Chef Chisa, porque ha conseguido un poco, pero también con el, con el sonido ugly, ¿no? Porque muchas veces eres como, tío, eh, si escucho a Latex ya solo, eh, es como, lo escucho, ahí hay, hay un factor nostalgia, o han envejecido también como creo, ¿no? Y no solo Latex y solo, ¿no? Trans Montana eh, y todo Madrid Pimps, incluso cosas de Jaco, eh, de Mitsurugi. Que es un, la Luz, por ejemplo, es un disco al que acudo mucho y muchas veces digo, tío, hay, ya no están no skips para mí, aunque me flipe ¿no? y me lo ponga entero. Eh, Chef Chisa me ha, me ha demostrado que no soy, o sea, que soy yo el que cambia, pero que esa música me sigue gustando, ¿no? Que simplemente, pues bueno, la tengo ya muy quemada y, y siempre hay referencias nuevas. Además, eh, con Chef Chisa, ¿no? Con, con, y Soñaré contigo tengo ese, esa conexión de, bueno, pues justo me acompañó en un momento donde el tema de Soñaré contigo y el de Everything. Eh, conectaron mucho conmigo por cuestiones personales y que guardo ahí y, y que por eso para mí también está en mi top en mi top 2 ¿no? como top 1 Botega Altriana, ¿por qué? porque tengo que ser honesto primero con lo que dicen los datos de Spotify es lo que más he escuchado segundo, porque es lo que más me ha sorprendido, porque la sorpresa, yo sabía que el disco de Joca me podría molar, yo sabía que el disco de Chisa me iba a molar, ¿por qué? porque sus anteriores referencias me han molado, sin embargo estos dos no los conocía y me han flipado Muchísimo, me los he quemado un montón, los he visto dos veces en concierto este Ajá. año, ¿sabes? Eh, entonces, claro, me, me, me flipo un montón. Y, y que haya gente haciendo rap, este tipo de rap, eh, sin concesiones, es decir, sin, sin, sin meterte a autotunes, sin meterte. no por queja, ya sabéis que al contrario, ¿no? Pero eso, algo estándar que simplemente es, es oye. Que suenan tan puros. Claro, ¿verdad? escucha lo que tenemos que contarte. Y que vengan del underground y que haya gente del underground haciendo eso, que no te, que no tengan que llevar 10 años de carrera como como ellos dos, ¿no? Eh, para mí eso, eso es una bendición. Que haya gente así, para mí también le da, eh, tío, le, le, le da como sentido a, al Rapkin. Significa que no tenemos que apoyarnos en solamente en viejas glorias, que la, a las viejas glorias se les disfruta, uh -huh. pero que también hay sabia nueva, ¿no? Y, y aparte de en Botega Altriana, pues eso, mucha gente como... Como Saliospor En mi Casa Blanca, DCKC Click, eh, la, la Peña del Norte, Kinning Sahao, todo, todo esto, ¿no? El KN que también está por ahí, todo este movimiento del que hablan, eh, me parece súper guay, tío, porque demuestra que el, que, esto, que el 2023 no ha sido solo un año de casualidad, sino que esto va a más. Que esto va más y que nos esperan muchos años de música muy buena porque hay gente, no solo hay gente clásica que de vez en cuando viene, ¿no? Por ejemplo, como diría Robert, ¿no? Que hay jóvenes promesas. Claro, ¿no? hay jóvenes promesas, ¿no? Eh, pues eso, tío. Y, eh, entonces ahí está muy guay. O sea, para mí este año ha sido el, rap, el año en el que el rap ha vuelto a conectar conmigo a nivel de eh, volver a sentirme un chaval de 15 años, que se lo dije a Chisa, además, cuando estuvimos en el concierto y dije, tío, yo me he sentido como un niño de 15 años cuando, yendo a un claro, bolo de Ugly Wars, no algo que nunca pude hacer cuando tenía... Hacer y, claro, claro.
1: Ahora... Esta segunda juventud y que es maravilloso. Claro, yo,
0: yo nunca pude ir a un bolo de Ugly World, porque eran siempre en Madrid eh, o, o en otros sitios, pero nunca vinieron a Málaga eh, y, y no poder ver a los que eran mis ídolos de ese momento, haber vivido esto con, con, con Chisa eh, y escuchando un disco, además al que le tengo mucho cariño y que me ha gustado tanto, yo estaba allí como un enano pegando pero, pero, voces como un ultra, claro. tío. Entonces ha sido un año muy bonito y muy emotivo y encima... Haber tenido la suerte de haberlo radiado todo en podcast, tío. Sí. Y de haberlo vivido por y para el podcast.
1: De hacer, de hacer tanta hora, tanto contenido, conocer a tanta gente, porque es que ha sido un año sí, de conocer sí, 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 a sí. mucha gente, de gente con los brazos abiertos, de cosas que le proponemos, de, de gente incluso parándonos para decirnos para reconocernos, que es cosa que, claro, claro. que, que además a mister Ego, pues <risa> imagínate eh, <risa> cómo le sienta eso, pero no, te siempre 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 pues siempre es, es maravilloso que vengan y te digan oye chavales, vosotros sois lo de Don Hate the Player porque me gusta lo que hacéis, sí, entonces sí. eso eso te reconforta, y la verdad que ha sido un año de... A ver, tampoco nos vamos a flipar, no ha pasado tantas veces, no, pero que, ha pasado algo...
0: Alguna... Y, y que los números que tenemos son números muy humildes, claro, pero y lo siguen siendo y... que es verdad que tú me escuchas hablar y parece que estamos claro, ahí. claro, porque hay que poner los pies en la tierra que al final no, nuestros pero... números son números humildes que sabemos que lo que hacemos no tiene el recorrido que puede tener otro contenido que es para gente, o sea, que es como para un público más generalista, pero que no sé, apreciamos siempre el, el, el amor que nos da la peña, tío Juan Ramón Jiménez era el que decía la
1: minoría siempre no yo eso es lo que siempre me he dicho a mí para quedar guay en plan, bueno, sí, no ha llevado no, bueno, mucho
0: somos unos Sí, si las minorías patas, sí, pero <risa> y se acabó
1: ha sido un año... What a year. Qué maravilla, qué maravilla. La verdad que ya pensando en, en, en el siguiente año, en todo lo que queda por ofrecer de la música y lo que tenemos que ofrecer nosotros, que oye no se va a parar aquí, ya que hemos encontrado, pues digamos, nuestro sitio. Claro. Que a ver, no, no queda otro, pues mmm, a seguir para adelante, la verdad, con muchas ganas, pensando en, la, en los siguientes proyectos, en los siguientes programas y nada... Muchas gracias a todos por, por haber estado con nosotros acompañándonos, por ese cariño que nos dais, por seguir escuchándonos y que esto solo sea el principio de algo mucho más grande.
0: Y no tengo nada más que decir. Poder, hoy
1: he estado especialmente sembrado, sí, sí, eh. Sí, hoy, sí, hoy, sí. hoy tengo yo el toque, al pablaso <risa> si, si me estás viendo, que espero que sí, hoy no te quejarás de que no he hablado.
0: <risa> ya sabéis, chavales, nos vemos en 2024.
1: Odia el juego. No odies al jugador.
0: ¡Bless!